0: Breitengrad Fremde Länder und Kulturen Ein Podcast von BAYERN 2
1: Eine schwarz-weiße Kuh, mutklagend in einem Bretterverschlag hinter einem säuberlich verputzten grauen Haus. Auf dem schmalen Dorfplatz nebenan sitzen Männer und Frauen schwatzend im Schatten. Die Feldarbeit ist getan. Es ist später Nachmittag in Mbio, einem Dorf etwa zwei Autostunden von Kigali. Es sieht aus wie jedes andere Dorf im ländlichen Ruanda, aber nur auf den ersten Blick.
2: Ich habe am Völkermord an den Tutsi teilgenommen. Ich wohne hier, weil ich um Vergebung gebeten habe. Und mir wurde vergeben, dass ich meinem Land so untreu geworden bin.
1: Frederik ist heute Ortsvorsteher von Mbio, einem sogenannten Dorf der Versöhnung. Die Hilfsorganisation Prison Fellowship Rwanda hat es gegründet. Eines von mittlerweile acht im ganzen Land. Projektmanager
3: Jean-Paul Nwari:
4: Wir haben beide Seiten zusammengebracht. Die Überlebenden des Völkermordes und die Mörder. Als Zeichen von praktischer Versöhnung. Ein Überlebender lebt Tür an Tür mit einer Person, die getötet hat, die am Mord seiner eigenen Familienmitglieder beteiligt war.
1: Einfach war das nicht am Anfang, sagt Jacqueline Mukamana. Die zierliche Frau in einem schwarz-weißen traditionellen Kleid mit blau gemustertem Kopfputz hat das Blutbad 1994 nur mit viel Glück überlebt.
5: Meine Familie war die Erste, die hier in der Gegend getötet wurde. Aber ich war nicht zu Hause. An diesem Tag bin ich früh aufgewacht und in den Wald gegangen, um unsere Kühe zu holen. Als ich gegen 11 Uhr morgens zurückgekommen bin, lagen überall Leichen auf unserem Grundstück. Alles war voller Blut.
1: Irgendwie hat sie es geschafft, den schwer bewaffneten Killern zu entkommen und durch den Busch nach Burundi zu flüchten. Aber nach ihrer Rückkehr
4: stand sie vor dem
3: Nichts.
4: Nach dem Genozid war alles zerstört. Die Häuser und auch die Wirtschaft. Die Überlebenden und auch die Täter konnten nirgends bleiben. In unseren Dörfern haben wir sie bei der Landwirtschaft und der Viehhaltung unterstützt. Sie konnten sich so ein neues Leben aufbauen
1: erklärt Jean-Paul Noiry. Die finanzielle Hilfe war ein Anreiz, nach Mbio zu ziehen. Aber ein solches Projekt der gelebten Versöhnung war nur möglich, nachdem die Täter gefunden und für ihre Verbrechen zur Verantwortung gezogen
6: werden konnten. Nach dem
0: Völkermord, der das schlimmste Verbrechen war, das jemals in Ruanda verübt wurde, und das mit dem größten Ausmaß, brauchten wir Gerechtigkeit. Denn ohne Gerechtigkeit kann es keine wirkliche Versöhnung geben.
1: So Fidellen saba von der Staatlichen Kommission für Einigkeit und Versöhnung. Eine fast unlösbare Aufgabe in einem Land, in dem fast die gesamte Bevölkerung zu Tätern geworden ist.
6: 94, Direkt
0: nach dem Genozid, Ende 1994, Anfang 95 hatten wir 120.000 Menschen in den Gefängnissen, die auf ihren Prozess gewartet haben? Es hätte mehr als 100 Jahre gedauert, all diese Leute vor Gericht zu stellen.
1: Ruanda hat deshalb einen weltweit einzigartigen Weg gewählt, die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Es hat die Gachachas wiederbelebt, die traditionellen Dorfgerichte aus vorkolonialer Zeit. Gachacha bedeutet in der Sprache Kinya Ruanda so viel wie Gras. Die Laiengerichte tagen auf der Gemeindewiese. Rückblende, es ist das Jahr 2009. In einem kleinen Dorf im Süden Ruandas wird der Fall von Kassian verhandelt, angeklagt wegen mehrfachen Mordes. Der Gerichtsschreiber verließ die Regeln.
3: Das
6: es ist die Pflicht eines jeden Ruanders, vor dem Gacaca-Gericht zu erscheinen. Wer sich weigert, zu berichten, was er gesehen hat, oder falsche Aussagen macht, wird selbst
3: angeklagt. Die Gachachas
1: arbeiten nicht mit Akten oder Beweisen, wie es in einem Rechtsstaat nach westlichem Verständnis üblich ist. Sie befragen Menschen, die das Morden selbst erlebt oder gehört haben, wie andere darüber reden. Der erste Zeuge belastet Kassian schwer er war am genozid
0: beteiligt und es gibt viele zeugen dafür ich bin zum gaschascha gekommen weil diese zeugen ihn gesehen haben wie er meine familie ermordet hat sie können sagen ob er schuldig ist die mörder von damals kamen von hier aus diesem dorf
1: kassian weist jede schuld von sich er war bei den mördern sagt er aber nur weil sie ihn gezwungen haben selbst gemordet hat er nicht, beteuert er auf Nachfrage des Richters. Er wollte nur nicht selbst getötet werden. Aussage steht gegen Aussage, eine schwierige Entscheidung für das Gericht, auch weil die Erinnerungen der Zeugen nach 15 Jahren nicht mehr sehr zuverlässig sein können. Die Arbeit der Gachachas ist international schwer kritisiert worden, aber sie war notwendig, beteuert Fidel Ndai Sabah. have the platform
0: to meet. Die Leute hatten eine Plattform, um zusammenzukommen und die Wahrheit aufzudecken. Sie haben Gelegenheit gegeben, zu gestehen, zu bereuen und um Vergebung zu bitten. Aber gleichzeitig haben sie verurteilt, um Straflosigkeit zu vermeiden.
1: Die Gachachas haben bis 2012 getagt und insgesamt fast zwei Millionen Täter abgeurteilt. Viele haben gestanden, weil sie dafür eine mildere Strafe bekommen haben. Darunter auch Frederik aus Mbio.
2: Sich vor alle Leute zu stellen und so etwas zuzugeben, war nicht leicht. Normalerweise sagt man lieber, dass man etwas Gutes für das Land getan hat. Wir waren wie Terroristen. Aber wir hatten keine Wahl. Wir wollten das einfach loswerden. Denn selbst wenn uns die Menschen nicht vergeben können, dann wird Gott das tun.
1: Frederik hat nach dem Genozid neun Jahre im Gefängnis gesessen und auf seinen Prozess gewartet. Betreut wurde er in dieser Zeit von der Prison Fellowship und anderen Organisationen, die sich um die Programme zur Rehabilitation und Umerziehung kümmern. Fidel Ndai von der Staatlichen Kommission für Einigkeit und Versöhnung.
0: Das Ziel dieser Programme ist es, bei Reue und Schuldeingeständnis zu helfen. Reue, Vergebung und das Vermeiden von Racheakten sind Teil des Erfolgs des Prozesses der Einigkeit und Versöhnung in
1: Ruanda. Die Prison Fellowship hat auch psychologische Beratung geleistet beim Zusammentreffen von Opfern und Tätern, viele Jahre nach dem Genozid. Trotzdem war es schwer für Jacqueline Mukamana, dem Mörder ihrer Familie gegenüberzutreten,
5: sagt sie. Bevor die Täter freigelassen wurden, haben sie uns Briefe mit ihrem Geständnis geschickt und um Vergebung gebeten. Aber bei unserem ersten Treffen hatte ich Angst, dass sie uns auch töten würden. Wir hatten keine Hoffnung. Auf der staubigen
1: Straße spielt eine Horde lachender Kinder Fußball. Jacqueline's Vier sind dabei und die Jüngsten von Frederik. Vor 25 Jahren wäre das undenkbar gewesen. Frederik hat auf Tutsis herabgesehen. Das hat man ihm schon in der Schule eingetrichtert.
2: Du lernst das ziemlich früh, vielleicht mit zehn. Wir sind in der Überzeugung aufgewachsen, dass wir anders sind. Ich habe mal meinen Lehrer gefragt, wieso wir in der Klasse getrennt sitzen mussten und er hat geantwortet, die Tutsi haben versucht, uns zu beherrschen. Jeder soll sehen, wie weit sie heruntergekommen sind.
1: Überfälle auf Tutsis hat Frederik schon als Kind miterlebt. Morde, Diebstähle, Hetzreden. Später wird es schlimmer. Das Staatsradio Milcolin sendet lange vor dem Völkermord ununterbrochen Hassbotschaften.
4: An alle Kakerlaken, die uns zuhören. Ruanda gehört denen, die es verteidigen. Und ihr Kakerlaken seid keine Ruanda. Gemeint waren die Tutsi und Frederik hat das geglaubt.
1: Als das Flugzeug mit Ruandas Präsidenten an Bord abgeschossen und Tutsi-Rebellen die Schuld gegeben wird, am 6. April 1994, schließt er sich den Mörderbanden
2: an. Was ich getan habe, war, ich war in einer Gruppe mit vielleicht 60 anderen. Wir haben sieben Leute irgendwo aufgestöbert und sie umgebracht.
1: Mehr will er dazu nicht sagen. Ob das alles war, was er in 100 Tagen Völkermord getan hat, ist zumindest zweifelhaft. Und es hat sehr lange gedauert, bis er selbst diese Schuld akzeptiert hat.
2: Wie hätte ich die akzeptieren können? Ich wusste, dass ich im Recht war. Wenn nicht zwei Priester ins Gefängnis gekommen wären und uns erklärt hätten, wie falsch das war, hätten wir unseren Fehler nie erkannt. Wir hatten ja die Unterstützung der Regierung.
1: Die Aufklärung und Wiedereingliederung der Täter nach dem Ende ihrer Gefängnisstrafe ist ein wichtiger Teil der Arbeit der Prison
3: Fellowship, erklärt Jean-Paul Nuari.
4: Es ist nicht leicht, sie zu überzeugen. Aber mit unserer Methode der opferorientierten Justiz haben wir das bei vielen geschafft. Sie haben zugegeben, dass sie getötet haben und uns um Hilfe dabei gebeten, die Überlebenden zu treffen und um Vergebung zu bitten. Aber einfach war das
3: nicht.
4: Mehr als 12.000
1: Täter haben sich mit den Überlebenden versöhnt, fügt er hinzu. Frederik hat den Mord an seinen sieben Opfern gestanden, darunter auch Angehörige von Jacqueline, und sie dafür um Vergebung gebeten.
5: Nichts ist unmöglich, wenn jemand das tut. Wenn du auf Erden nicht vergibst, wird dir auch im Himmel nicht vergeben. Wenn jemand dir die Wahrheit sagt, vergibst du ihn.
1: Heute leben die beiden Familien friedlich als Nachbarn und werben auch in den umliegenden Dörfern für die Versöhnung von Tätern und Opfern.
4: Jean-Paul Wir haben ein Wunder gesehen in Ruanda, dass die Überlebenden mit den Tätern zusammenkommen können, die ihren Ehepartner getötet haben, ihre Kinder, ihre ganzen Familien.
1: Aber die Arbeit an dem Wunder ist längst noch nicht abgeschlossen. Noch immer sitzen unverbesserliche Täter in den Gefängnissen, die Tutsis für nicht viel besser als Kakerlaken halten. Und noch immer gibt es Opfer, deren Wunden zu tief sind für Vergebung. Der Gesang dringt aus der katholischen Kirche in Yamata, rund 30 Kilometer südlich von Kigali. Das Gebäude ist relativ neu, ein Ersatz für den Bau ein Stück weit die Straße herunter. In dem alten Backsteinbau sind nur ein paar Vögel zu hören, sonst ist es still. Gottesdienste gibt es hier schon lange nicht mehr. Yamata ist eine Gedenkstätte für eines der schlimmsten Massaker des Völkermordes.
7: Wir
8: haben viele Soldaten auf uns zukommen sehen. Sie haben angefangen zu schießen und wir sind in Richtung Kirche gerannt. Ein paar sind in den Busch geflüchtet, andere in eine Schule. Aber wir sind in die Kirche, weil wir dachten, das ist ein heiliger Ort und wir können dort nicht sterben. Wir waren so viele, dass keiner sagen konnte, wie viele genau. Mehr als 10.000 Menschen haben
1: sich zusammen mit Charlotte in der Kirche verbarrikadiert, so viel weiß man heute, denn der heilige Ort wurde zur Todesfalle. Milizen und Militärs haben die Türen aufgebrochen und sind über die hilflosen Flüchtlinge hergefallen.
8: Es war wie ein Wettkampf des Tötens. Einige haben getötet und die Opfer dann niedergetrampelt, als würden sie dafür bezahlt. Sie haben Macheten benutzt, Hämmer, Äxte und alle möglichen anderen Werkzeuge. Ich weiß nicht, wo sie die alle her hatten. Es war wirklich grauenvoll.
1: Die Backsteinmauern der Kirche sind von Schüssen zernarbt. Durch die Einschusslöcher im Dach fallen Sonnenstrahlen auf Berge von Hemden, Hosen und Kleidern. Aufgetürmt auf den Holzbänken, um an die Opfer zu erinnern, die sie einst getragen haben. Im Garten führen schmale Treppen unter die Erde. In gläsernen Vitrinen liegen Schädel und Knochen, daneben Särge. Mehr als 45.000 Leichen liegen in den Massengräbern, die getöteten aus den umliegenden Dörfern und der Kirche selbst. Charlotte ist eine von nur sieben, die das Blutbad überlebt haben. Schwer verletzt,
8: für tot gehalten und zurückgelassen. Als ich losgegangen bin, konnte ich nicht denken. Andere hatten schon begonnen zu verwiesen, aber ich war am Leben. Ich hatte weder Hunger noch Durst, sondern wollte nur sehen, ob meine Kinder überlebt haben. Ich bin nackt gegangen, weil sie mir meine Kleider weggenommen hatten.
1: Charlotte findet ihre Kinder, die sich zusammen mit vielen anderen Tutsi im Haus eines Hutu-Nachbarn versteckt haben. Aber der führt die Milizen zu den Geflüchteten und ermordet sie mit ihnen gemeinsam. Nur Charlotte überlebt ein weiteres Mal, noch schwerer verletzt.
8: Was ich meinem Nachbarn nicht vergeben kann, ist, dass er meinen Sohn nicht verschont hat. Mein Sohn hat ihn angefleht. Bitte vergib mir, ich werde auch nie wieder Tutsi sein. Aber er hat ihm trotzdem die Kehle durchgeschnitten. Für mich selbst kann ich vergeben, weil ich überlebt habe und eines natürlichen Todes sterben werde. Aber für meinen Sohn kann ich ihm nicht vergeben. Er ist lebenslänglich im Gefängnis. <lacht>
1: Charlotte hat schreckliche Narben von den Hieben mit Macheten an Kopf und Hals. Sie geht am Stock und kann einen Arm kaum bewegen. Aber die seelischen Wunden sind schlimmer, sagt sie.
8: Ich lebe in Angst. Ich kann nie wirklich glücklich sein, weil ich immer Angst habe. Ich rede nicht darüber. Nicht einmal meinen eigenen Kindern kann ich diese Details erzählen.
1: Die Angst, dass eines Tages wieder Nachbarn ihre Nachbarn blutig niedermetzeln könnten, ist da bei den Überlebenden. Das Trauma des Völkermordes ist noch nicht überwunden, aber die Ruanda sind offenbar fest entschlossen, alles zu tun, damit so etwas nie wieder geschieht. Allen voran der Präsident persönlich.
6: Wir müssen mit der Situation fertig werden, dass die Angehörigen der Opfer mit den Mördern ihrer Familien wieder Tür an Tür leben. Das ist das Leben, das die Menschen hier ertragen müssen.
1: Das hat Paul Kagame, selbst Tutsi und Anführer der Truppen, die dem Morden nach 100 Tagen ein Ende bereiteten, immer wieder betont. Unity and Reconciliation, Einigkeit und Versöhnung, Ruanda hat diese beiden Ziele neben der Sicherheit zur zentralen Aufgabe der Regierung gemacht. Fidel Daissaba von der gleichnamigen Kommission Because of
6: the long time hatred.
0: Weil wir in Ruanda so lange Hass praktiziert und eine Ideologie des Genozids entwickelt haben, ist es 1994 zu dieser Tragödie gekommen. Es war notwendig, das Land nach seiner Befreiung wieder zu einen.
6: Das beginnt bereits in der Grundschule. Dutzende
1: kreischende Schulkinder toben über den Pausenhof. In den höheren Klassen werden noch Abschlussarbeiten geschrieben. Die kleineren haben die Tests schon hinter sich und können spielen bis zu den Ferien. Am Zaun zur Straße steht, wie in vielen Schulen Kigalis, eine Gedenktafel mit mehr als 70 Namen darauf. Schüler, die während des Völkermordes niedergemetzelt wurden,
7: weil sie Tutsis waren. Wir, now,
4: Wir lehren die Kinder, dass die alte Spaltung für uns Ruanda, die unser Land weiter aussöhnen wollen, nicht mehr nötig ist. Sie basiert auf ethnischen Gruppen, die künstlich geschaffen wurden, die es gar nicht gibt. Theophil
1: Sebasungu ist Geschichtslehrer. Er bringt bereits Viertklässlern bei, dass alle Ruanda eine Sprache sprechen, die gleichen Traditionen und Gebräuche haben und deshalb ein Volk sind.
6: Naming Hutu, naming Tutsi, naming Tua.
4: Hutu, Tutsi und Twa waren im alten Ruanda soziale Klassen. Unsere Schüler wissen das. Erst die Kolonialherren haben aus ihren eigenen Interessen ethnische Gruppen daraus gemacht.
6: Als ethnische
4: und damit die Grundlage für den Hass gelegt,
1: weil sie die Oberklasse, die Klasse der Reichen, die Tutsi, bevorzugt haben. Im Unterricht lernen die Kinder die Ursachen für den Horror, den ihre Eltern erlebt haben. Aber, so Theophil Sebasungu
4: Die Geschichte des Genozids zu lehren ist nicht leicht. Man kann die Eltern ja nicht daran hindern, ihren Kindern zu erzählen, was sie durchgemacht haben. Die Kinder sollen Ihnen zwar zuhören, aber dann in der Schule Fragen stellen, damit ich erklären kann, wie das zu verstehen ist. Gleichzeitig lernen auch die Erwachsenen in den
1: Gedenkstätten im ganzen Land bei den Gedenkfeierlichkeiten zum Jahrestag des Völkermordes und durch Kunst, Musik und Theater.
7: Oh, Russia, don't
6: feel
1: Fürchte dich nicht, mein Kind. Die klagende Stimme kommt aus dem Jenseits. Rosa's Mutter ist ein Geist, getötet während des Völkermordes an den Tutsi. Ihr Baby hat sie weggegeben vor ihrem Tod an eine Hutu-Familie, damit es die Grausamkeiten überlebt. Rosa ist nach dem Genozid aufgewachsen. Ein blutbeflecktes Tuch ihrer Mutter, ihr einziges Andenken. Sind Hutus böse? Ihre Frage ist provokativ im modernen, geeinten Ruanda. Aber Provokation ist nicht das Ziel ihres Stücks Generation 25, sagt Hope Azeda, die Chefin der Theatergruppe Mashirika.
5: Wir wollen als Künstler die Menschen zusammenbringen, weil wir wissen, was es bedeutet, wenn Künstler sich auf eine Seite schlagen. Während des Genozids hatten wir Musiker, die mit ihren Liedern zur Gewalt aufgestachelt haben. Mit unserer Musik wollen wir Frieden schaffen.
8: Oh, oh.
5: Mashirika
1: probt im Obergeschoss seines kleinen Wohnhauses mitten in Kigali. Mittlerweile ist Generation 25 bei den Gedenkfeierlichkeiten für den Genozid uraufgeführt worden. Ein Festival in Ruanda soll folgen und vielleicht eine Vorstellung in New York.
7: Good, on, on.
1: Musiker, Tänzer, Schauspieler sind alle maximal 25 Jahre alt und kennen den Genozid nur aus Erzählungen. I grew up in a government. Ich bin unter einer Regierung aufgewachsen, die sich immer für Frieden und Versöhnung eingesetzt hat. Aber wenn du vom Völkermord hörst, denkst du, was ist da passiert? Warum ist es passiert? Du hast jede Menge Fragen. Genau wie die verwaiste Rosa, die von Maya Musenga auf der Bühne gespielt wird. Die jungen Leute stellen dar, was ihre Generation bewegt, die das Morden nicht selbst erlebt, das Trauma aber trotzdem geerbt hat.
5: Sängerin Rosette Karimba... Wir haben diesen jungen Mann, der seinen Vater für tot gehalten hat. Aber in Wirklichkeit hat der sich irgendwo versteckt, weil er getötet hat. Der Junge fragt sich, was bin ich jetzt? Normal oder der Sohn eines Killers? Ich habe diese Vorwürfe
1: so satt rappt, ein anderer Sohn eines Täters, zornig. Er will sich nicht schuldig fühlen für die Taten seines Vaters.
3: I mean,
8: Stell dir vor, du bist in einer Täterfamilie geboren. Wie würdest du dich fühlen? Und dann ist da die Kämpferin. Sie hat so viel durchgemacht und hat es überstanden. In jeder Figur in dem Stück ist ein bisschen von mir. Ich kann sie verstehen und ich
1: finde es gut, dass ich mich selbst in ihnen sehen kann, sagt Maya Musenga. Die Geschichten der Figuren sind echt, sie stammen aus Archiven, Erzählungen, Zeugenaussagen. Die Inszenierung macht sie fühlbar für das Publikum, so Hope Azeda.
5: Manche Menschen haben Wunden und Kunst ist eine Therapie für sie, die man nicht in der Apotheke kaufen kann. Kunst kann eine zerrissene Gesellschaft heilen, ein kaputtes Zuhause, ein verletztes Selbst. Ich weiß, dass Kunst diese Macht hat.
1: Ruanda hat Bemerkenswertes geleistet bei der Aufarbeitung des Genozids und bei der Versöhnung seiner einst tief gespaltenen Bevölkerung. Aber auch nach 25 Jahren ist das noch nicht genug, sagt Fidel Ndaisaba von der Nationalen Kommission für Einigkeit und Versöhnung.
0: Das ist nichts, über das man sagen könnte, du fängst damit an, ziehst es durch, und dann ist die Sache erledigt. Das ist ein Prozess. Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben. Aber es muss erhalten werden. Wir Ruanda können es uns einfach nicht leisten, in die alte Spaltung zurückzufallen.
6: To try again
1: Immerhin, über 92 Prozent der Bevölkerung in Ruanda sind nach den jüngsten Umfragen überzeugt, dass die nationale Aussöhnung gelungen ist. Und junge Menschen wie Maya Musenga sind fest entschlossen, dass alles, was man ihr über den Völkermord erzählt hat, Vergangenheit bleibt.
3: It is a monstrous story to listen to.
1: Es ist eine monströse Geschichte. Aber ich bin froh, dass jeder versucht, voranzukommen. Damit haben wir eine Grundlage, auf der wir aufbauen können. Es gibt Hoffnung. Ich für meinen Teil werde meinen Beitrag leisten. Sollte ich einmal Kinder haben, wird diese neue Generation
7: nicht mit einer solchen Mentalität aufwachsen.